1: Добрий вечір. В ефірі програма «Ми з України». Це програма для тих, хто приїхав до Латвії з України внаслідок російської агресії. Слухайте нас кожна п'ятниця о 20 годині 15 хвилин. Ви можете знайти випуск нашої програми в архіві на домашній сторінці lr4.lv. За контентом можна стежити в соціальній мережі Facebook, Ета, Латвійська Радія 4 та на сторінках до українців Латвії в Телеграм. вишиваючи до вишиванки, скатертини та інші речі, шють і плетуть. А в умовах війни вони плетуть і сітки для української армії. Сьогодні я рада вітати у нас в гостях майстринь, майстринь сіткоплетіння Олену Свиреденко та Ганну Кисельову. Добрий вечір. Добрий вечір. Ви не класичні переселенки. Ви приїхали за декілька місяців, так, Ганно. А Олена взагалі якби наполовину латвійка. Не латишка, латвійка, тому що проживає, ну, скажімо так, півроку в Україні, чи проживала півроку в Латвії. Але почнемо з того, у кого й коли виникла ця ідея стати майстринями, облетения, сеток для ЗСУ.
0: Ну, я можу почати. Будь ласка. Я е, 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 зараз спеціально перед ефіром подивилася, коли я почала плести сітки. І дуже здивувалась, тому що завтра буде рівно рік, коли я перший раз прийшла О, в я сіточну відчула. майстерню. Да, і ця майстерня була у нас зовсім недалеко тут біля Латиського радіо, на території церкви. Це була, в принципі, перша точка, з якої починалось все. Взагалі, ця сіточна майстерня, наскільки. Тільки я пам'ятаю, вона почала працювати майже з самого початку війни, з березня минулого року. І, ну, якби масштаби її все зростали, зростали, і багато дуже українок сюди приїхало, і з'явилися якісь групи в Телеграмі, в Фейсбуці, там, де люди ділилися інформацією, там, де люди писали про актуальне. І саме в цій групі, десь в Фейсбуці, я випадково натрапила на цю, на, на оголошення, про те, що є така точка, приходьте і долучайтеся. І я прийшла. Ну, звісно, як мені здається, як і кожна з нас в цій, скажімо так, спільноті, ми не вміли цього робити, і ми ну, люди зовсім там різних там, професії, зовсім інших, скажімо так, навичок, навички, навичок да. тому що там хтось любить, наприклад, робити щось руками. Я, наприклад, дуже любила вишивати завжди, от. але хтось, напевно, зовсім нічого ніколи руками не робив. От. Але я думаю, що от мотивація була така сильна, ну, якби минулого року, коли це все почалося, і тому таки набуло таких масштабів, це, це все діло. Я пам'ятаю, минулого року, там, восени, е, коли ти приходиш на сітку, дуже багато людей приходило, бувало, приходиш, і тобі там немає де стати. От, буквально, ти плетеш, і хтось над твоєю головою, і хтось внизу. Приміщення було холодне, і ми плили в верхньому одязі, в шапках, мерзли руки, але була настільки тепла атмосфера серед своїх, ми обговорювали все, ми сміялись, розказували історії, у кожного своя була якась. Вона вся була навколо війни, навколо того процесу, який ми, в принципі, працювали. Через то, ну, якби, для мене особисто ця справа стала ну, настільки важливою в житті, що от вона для мене зараз як ну, моя основна зайнятість тут. Ну, поза моїм там домом, у мене троє дітей і всім, що пов'язане там з доглядом за, за дітьми і за сім'єю. Тобто, в принципі, для мене це зараз те, чим я займаюся, ну, якби так, така робота. Тому що ну, вона займає там, 15, іноді 20 годин на тиждень. Тобто це як робота така ну, якби повноцінна. Угу. Для, ну, тобто для людей, хто до нас приходить, для всіх по-різному. Тобто, хтось хто скільки може, скажімо, цього часу приділити. Для нас, для, як для спільноти, важлива ну, кожна людина, кожні руки. Тобто, хтось може один раз в вихідні прийти, хтось може кожен день приходити, хтось ввечері, хтось зранку, хтось може раз в два тижні. От, але чим більше рук, тим більше сіток.
1: Олена, а скажи, чи важко навчитися плести сітки?
2: Я можу сказати так, що ні, бо є дуже багато взагалі методів, як ви можете плести сітки, і кожен обирає просто свій метод, який йому краще. І все, головне це почати, як ми кажемо, то перша стрічка, і вже далі-далі ти вже не можеш зупинитись, якщо чесно. І я вважаю, що якщо в нас навіть і діти плетуть, то... Тоді, тоді це дійсно легкий процес. Но це колективна робота.
1: Чи може, може плести сітки одна людина? Звісно, Бо... може.
2: Звісно, може, так. Ми зазвичай, ось, наприклад, якщо нікого немає в майстерні, ось, наприклад, і Вані в майстерні, або в нас на Еліас немає нікого в майстерні, то ми, звісно, що ми плетемо самі. Тобто ми вже ну, настільки вже так все легко йде і все просто швидесенько то і це робить, що, ну, дійсно, Одна людина може також пости, але, але це буде більш повільно. Так зрозуміло. Про що ви думаєте, коли плестите
1: сітки? Ми можемо так сказати. Ми ну спочатку, я так думаю, через руки ви передавали можливо свою енергію, своє тепло. Думали про то, от ця сітка допоможе конкретному бійцю. Ну, я думаю, що так. Я б плела, мені здається, yes, yes, я б так yes, думала. Yes. Але це все-таки така робота руками. Інколи ти забуваєшся, це може навіть бути як релакс.
2: Так, це як наша Євгенія, координаторка каже, що це е, сіточна медитація, так. тому що вона дійсно не знаю яким чином, але розслабляє і допомагає якось навіть і ментально просто кудись сховатись, навіть через роботу. Але, але саме для мене, що було важливішим, це те, що я роблю це для наших захисників і захисниць. І я знаю, що вони потребують цих сіток, і що якась моя, напевно, навіть енергія передасться просто навіть через цю сітку. І мені це вже краще, якщо чесно. Тому ми, якщо ви ще питаєте про що ми ще думаємо, ми зазвичай думаємо про те, як навіть зробити такі, бо сіточки цей не тільки як сіточна медитація, це для нас стало як куточок українців. Ось всі, хто приїхала, або всі, хто знаходились вже тут, тому вже створили навіть такий, як свій куточок, де ми просто ми можемо поговорити про різні теми, але зазвичай це було завжди про війну, тобто про свої хвилювання. І тому так, ми це все просто обговорюємо, ділимось кожна людина з різних областей України і. Ми одна одну просто розуміємо дуже сильно. Тому я терапія. Так, так, я подумала про те, що це важливий психологічний так.
1: аспект, тому що, по-перше, ти що ж робиш? Робиш не лише щось таке механічне, а плоди твоєї праці допоможуть. По-друге, спілкування людина може, якусь сказав, це клуб. Клуб сіткоплетіння допомоги українській армії і розмови поділитися чимось важливим, тобто є довіра тих, хто один до одного. Так. Я зрозуміла,
0: вірно? Так, 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 так вірно, звісно, так. Да. Ну, а ще з приводу самого процесу, насправді, це дуже творчий процес плетіння сітки. Тому що це як, часом, це як малювання. Ти малюєш картину, тому що кожна сітка, вона нетипова. У нас завжди є замовлення, які враховують місцевість, куди ми плетемо. Це там ліс, це літо, це осінь, це... У нас недавно було замовлення на Багню. багнючку, значить, сітка для багнючки і тобто кожен раз тобі треба придумувати сам візерунок щоб він максимально маскував і ти такий трохи як художник через це ну якби це такий ну я би сказала не, ну, це, це не такий не фабричний не фабричний процес, не фабричний процес mm-hmm. а це творчість то ви працюєте
1: руками але ви е, торкнулися е, важливої теми замовлення тобто у вас є ті хто замовляє
2: конкретні сітки о, про це, будь ласка, детальніше. Ну, Це більше стосується нашої координаторки Євгенії. Як вона сказала, я не знаю, яким чином, але в мене знаходять люди, і до мене звертаються люди. І все, можливо, можливо хтось рекомендує також мене, наприклад, в Україні. Я також я приїхала, я кажу, що я... Займаюсь платінням сіток, і чи ви можете мені підказати, чи ви знаєте, де знаходяться такі самі майстерні. Ну, от, і ми там також один одного там знаємо, там, наприклад, якщо у них там замовлення вже, ну, там дуже багато, то можемо і собі, наприклад, взяти замовлення. Тому мене, мене там, наприклад, в Україні навіть знали, як, що я плату сітки, і мені кажуть, наприклад, що, «Лена, ти можеш нам, будь ласка, сіточку зробити?» Я кажу, добре. Але, але зазвичай це поступають, напевно, більш євгенії. Ну, якби... Тобто, я розумію, замовляють
1: сітки такі ж самі групи, які плетуть сітки. Чи конкретно Ні. у вас замовлення вже є від тих, кому вони потрібні. Да, так, замовлення йде так. від
0: бригад, як правило, через волонтерів в Україні або через конкретно військових, на яких там Євгенія виходить або які виходять на, на неї. Але, ну, ми всі українці, у нас все одно в Україні є якісь люди, які є на фронті, або знайомі, або знайомі знайомих. І ми, наприклад, і такі замовлення теж виробляємо. Тобто, до нас приходять, ну, і вони знають, що ми плетемо сітки. І ми там, плели сітки там, для друга Олени. Ми плели сітки там, для волонтерської організації, яка підтримує одну з бригад моїх знайомих. І там ще деяких знайомих активістів. Тобто все одно якби замовлень більше, ніж те, що ми можемо насправді виготовити. Говорючи про зворотній
1: зв'язок, чи були якісь відомості про те, що, можливо, ваші сітки врятували, ну, чи життя чи не життя, можливо, ну, допомогли. Дійсно. Вони, вони виконали ту ціль, для якої ви їх робили. Було таке?
0: Ну, я таких прям от історій, як Історії не чула, але оскільки до нас часто звертаються з повторними замовленнями бригади, і ми робимо висновок, що наші сітки дійсно ну, високої якості, які гарно маскують. І я думаю, що ну, це одна з ознак, якщо до тебе приходять другий раз просити.
1: Плести сітки, технологія, потрібні нитки... Якісь, я не знаю, для цього першоджерельні речі, скажімо так, де ви їх берете?
2: Ну Скажімо так, коли тільки все починалось, то ми плели всі з тканини. Ми пилили всі з тканини. Це розрізали було, на так, такі лаптики, так, з ложечки. Так, да. так, на стрічечки. Ми просто розрізали на стрічечки. До речі, дуже цікавий факт. Ось ця рубашечка, вона була куплена в секонд-хенді саме для того, щоб її порізати. Так. Так, але вона мені чомусь сподобалась. Тому... Вона вам так. дуже послухала. Дякую. Тому вона вже залишилась в мене. Тому так, це речі. Ось, наприклад, нам колись дуже допомогли, особливо з зимою. та Драугі. Мы такого же... А виходить так, що там вже є ну, дуже багато речей, деякі речі. Ну, куди? ну зрозуміло. Но, тому, Вони тому... на тої
0: якості, щоб віддавати гуманітарні. Звісно, звісно.
2: Та дуже багато простень також. Так, постільної білизни, просто... наприклад,
0: ми, ми плели, коли зиму ми плели mm. минулий раз, у нас вже сітки різної ще, як сезонності. У от, нас є ократи, літні, та, осінні, та, зимові. Наприклад, зимові це білі. От, і, наприклад, під білі сітки чудово підходила там стара білизна, яка-небудь, яка розрізалась mm. на смужки і ми плели. А, а потім ми, продовжуючи <клес> Олену, ми потім вдосконалилися вже, і нам сказали, що такі сітки з тканини, вони часто бувають такі одноразові, тому що, наприклад, коли бригади там, чи ну, групи міняють позиції, вони їх не забирають з собою, залишають, <клес> і, бо вони дуже важкі, і вони, наприклад, коли там така сітка висить, то вона набирається все одно вологою, стає важкою, брудною, всі, в принципі, більшість майстерн сіткоплетільних, їх найбільше, звісно, в Україні, вони перейшли на використання такого матеріалу, який називається спанбонд. Це такий спеціальний матеріал, він дуже легкий, і він водостійкий, тобто, і ну, не затримує міцний, вологу. Мабуть, да. Ну, міцний, міцність його не дуже потрібна, щоб він да, був міцним. Ми перевіряємо кожну тканину. Він, під... Головне, щоб він не був, так, да, швидко запалювальний, як це сказати, спалахуючим. Спалахуючим дуже, та, дуже та, це важливіше. І ми почали закуповувати цей активний матеріал, закуповуємо його в Україні зараз, тобто у нас такий процес складний. Ми в Україні закуповуємо матеріал, веземо його сюди, тут плетемо і готові сітки відправляємо назад в Україну. А чому
1: в Україні ніде не виробляють в Європі подібний? А, Чи лише тому,
0: що зараз війна і в Україні? З двох причин, я думаю, перша тому, що ціни, в а, принципі, десь... а друга, це теж розуміння, що ти в принципі вкладаєш гроші в українську економіку також теж важливо.
2: Люди зберігають свої робочі місця. Так, але, на, жаль, на жаль, через те, що в нас спонбонд їде з України, то в нас збувають багато проблем саме з цим, тому що його дуже інколи люди бояться взяти з собою, А А в нас на митниці бувають проблеми, проблеми, але але дуже добре, що в нас поки що все добре, якщо чесно. Але це коштує матеріал, гроші. гроші. Де ви їх берете?
0: Збираємо донати. Mm-hmm. нам донатять. І наша от, координатор Женя, вона ж теж побудувала дуже ефективну мережу з доставки і матеріалів і сіток. Тобто доставка нам безкоштовно, Baltic Transfer перевізник, він для ЗСУ бере безкоштовно наші сітки і наш матеріал часом. І ми дуже сильно економимо і вдячні їм за це.
1: Тобто логістика продумана L- да. так, так, і так. залишається лише працювати з України! А я нагадую вам, що в ефірі програма «Ми з України» ви слухаєте інтерв'ю з Оленою Свириденко та Ганною Кисельовою. Сказала, що це такий український клуб, але можливо до вас приходять і латиші, чи так, просто зараз, мешканці Латвії, незважаючи на національність. Так, будь ласка. Так,
2: виходить так, що Uh, 16, там, ні, не 16, а десь в березні цього року, там в кінці uh, Жені, Жені подзвонив Латиш, його звати Алдіс, він подзвонив і він її довів до сліз. Тому що він почав дякувати українцям за те, що вони просто оберігають його внуків, його дітей. Він почав з цього, з цього просто. Вона почала плакати. І виходить так, що він раніше, раніше він в таві драуг, вони робили окопні свічки разом зі своєю вже командою. Зараз, так як в них закінчився вже такий сезон окопних свічок, то вони, вони думали, що їм робити далі, бо вони не можуть сидіти просто і просто бездіяти. І тому-тому він почув десь про Євгенію, і він набрав, і він прийшов, як Женя сказала, що я забила йому стрілкою на Пілс, Пілс це наша перша точка. От, і ми були здивовані тим, як він все просто детально все розпитував. Він питав про тканину, він питав про кошти, він питав про рами. Тобто, в нас є стільки такі, він все геть замири зробив. Тобто, він так настільки цим охопився. Ми, ми були в шоці. Спочатку ми думали, Ну, не може же такого бути, що Латиша Алдис просто виходить так, що він сказав, що він буде готувати дві рами. А в нас, нас на пілці стоїть одна рама, стояла. От, і ми вже, ми думаємо про себе, дві рами, це ж так багато. Але, але він вже, напевне, чи цього тижня, ну, чи того самого тижня, чи наступного, він вже дзвонить і каже, що в нього вже все готово. Ну, щоб зробити раму,
1: і я розумію, що вона дуже великого розміру, така рама, так? І зазвичай якого розміру випалите те сітки?
0: Це залежить від замовлень так. конкретних, тому що ми Це не я... від рами залежить, не, на, натяг... ні. на раму ми натягуємо вже, ми спочатку розрізаємо саму сіточну основу вже під розмір, під який у нас є замовлення. Замовлення у нас може бути залежно від того, куди ми плетемо. Це може бути на окоп, на траншею, на, е, маш... на танк, я не знаю, там на якусь зброю. Тобто і розміри можуть бути там, я не знаю, 5 на 6 метрів або там 2 на 10 ну, тобто, або 4 на 9, тобто, залежить.
2: Також 10 на 10 замовляли. 10 на
0: 10, великі у нас були такі величезні сітки. А рама у нас, ну, як правило, стандартна, і ми вже, якби, сітку вимірюємо, ми її натягуємо, і потім плетемо стільки, скільки треба. Якщо
1: буде друга, третя рама, то це краще, чи це буде ну, стимул вам працювати більше, чи навпаки проблема? А що з цими рамами зробити? Де знайти людей, щоб допомогли?
2: Ну, дивіться. <свісно> ходить так, що на сапіру зараз стоїть дві рами. Це от єдина точка, де стоїть дві рами. І там, там дійсно дуже багато людей ходить, я можу вам так сказати, я дуже пишаюся цим, тому що там ходить дуже багато саме латашів. Бо це вся команда, яка була з окопних свічок, вони перейшли вже сюди, на сіточки. Але, але також вже дехто пішов також на свічки, але, але все рівно ходить ще й на сіточки. От, і там в нас було якось майстер-клас нещодавно. І в нас було 30 людей в майстерні, а ця майстерня, вона така, ну, відносно маленька. Але але все рівно, в нас просто, ми і перетягували, і перетягували, але все рівно роботи було просто, якби, ну, здавалося, що хотілося навіть третю раму поставити. Але але це також залежить все від точки конкретно. От Сапіру, ми знаємо, що там ходить багато людей э вот Анна, может больше сказать про вас расскажите про ваши точки, пожалуйста, Анна.
0: Да, у нас э, зараз Чотири точки, фактично, чотири.
1: Назвіть, будь ласка,
0: дивимося. Одна точка у нас на Елі один. 1 це mm, в районі так. Центрального ринку. Це відносно нова точка. Наукова академія. Не щодо вода. Біля, біля
1: академії наукова, так. Так. Mm-hmm. Так, так.
0: Так. так. Друга точка, це Смільга 38, це скаутський дім. Нас приютили скаути, дали нам приміщення. Ми за це їм дуже вдячні. А, використовуємо вже цю точку Ну, напевно, що місяців 10, мабуть, так. І, і ще точка є на сапіру
2: 30.
0: Сапіру 1Б. А, сапіру 1Б це точка там, де в основному латиші, хоч українці mm-hmm. теж. Ну, а це Алдіс, про якого говорила mm-hmm. вже Олена. І ще у нас є точка на віскалю, це теж точка, яку відкрили Латиська пара. Ah, так. Про неї знаю мало. Може, Олена більше. А на пілс. Напіл, на жаль, закрилася точка, тому що це приміщення вже потребувало ремонту, і церква, у церкві були свої якісь потреби під неї. От, дуже шкодуємо за нею, але дуже вдячні теж також церкві, і тому що вони нам. Розкажіть
1: ну... про латиську пару, яка так. знайшла
2: приміщення, я зрозумію, і стали а... якби першими там. Ну, виходить так, що. Я також мало знаю, але я знаю те, що ця пара, вона дуже така унікальна. Це також латиши. Це Айгерс, але я вибачаюсь, я не знаю його жінку, як поїм'я. Я дуже вибачаюсь, але Айгерс виходить так, що він сліпий. Він сліпий. І... Вони, вони приходять плести сіточку, ось одна сіточка. А рисить. вона також не зряча? Ні, вона Дружі. зряча, дружина зряча. От вони приходять разом, у них ще є своя собачка, вони так. приходять разом, і є ось одна сіточка, яку плетуть от всі там на віскулю, а є одна окрема для Айгерса. Він плете трошки іншою технікою, тобто якщо ви, хтось або бачив, або були в березні, коли Єва Адамсон вона влаштувала плеційний сіток на а, біля дому конгресів. Так, біля дому було. Так. Так, 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 так. От, я якраз також там була, і Женя також там була. І виходить так, що от, там така платіння, як кікімери вони намагалися зробити. Ну, тобто просто як, просто як петельку робили, і вона так висить. Айгерс, Айгерс робить такі, тому що, тому що йому так легше. І, ну, це, дійсно, це дуже... Ми, я коли про це дізналася, якщо чесно, мені хотілося плакати. І тому, коли люди можуть думати, що це складно, ну, Якщо ні. людина не зряча, але
1: ще головне бажання допомогти, знаєте, це так. варте. Це варто дуже.
2: І просто я, я їх не, не зустрічала, їх зустрічала Євгенія. Вони ще до сих пір, вони плетуть сітки, і там також там, а, а, ходять інші латиськомовні люди. Ну, це ну, дуже... Просто плакати хочеться від розуміло. таких це, історій.
1: Буквально це так душевно, і за серце так, так тримає. Ну, людина, але вона щось хочеться, людина допомогти, так. і це головне. І сто крат боляче, якщо люди можуть щось зробити, а вони цього не роблять. Можливо, не знають. Хоча я розумію, що інформація про вас, вона, як здається, багато, але знаходять ті, які конкретно я хочу допомогти, я шукаю. Є люди, які би хотіли, але так, ну я б допоміг. Можливо, це ті, які прийдуть один-два рази, але вони прийдуть. І ще раз, куди звертатися, скажіть, будь ласка. Якщо людина ну, почула нашу програму, а, так, м-м-м. і думає, а чому б мені не попробувати? Mm-hmm. Yeah, у, нас є, да,
0: у нас так. є uh, група в Телеграмі, яка називається, так і називається, Сіточки в Ризі. Якщо ви наберете в Телеграмі, ви в її побачите. Я побачила у вас в Фейсбуці. В фейсбуці.
2: Фейсбуці. фейсбуці так само називається. Так, в Фейсбуці називається Сіточки в Ризі. Є ще Тиклу це, це також група наших сіточок. Просто там, там Алдис. Це взагалі, це... Просто я ось такі ініціативи. І ще в нас також нещодавно з'явився Інстаграм. Mm-hmm. І він, він пишеться сіточки в бризі, тільки, тільки там пишеться англійськими буквами. Mm-hmm. От. Mm-hmm. От. Ну, як От. латинікою. Mm-hmm. Так, так, латинікою. Mm-hmm. Тому дуже багато всяких різних груп. Наприклад, також ми робимо... І всі ці групи ведуть до вас. Так, ми робимо спеціально пости. Пости в Фейсбуці. Ось, до речі, нещодавно зробила пост, є багато груп саме, наприклад, українці в Ризі, українці в Латвії. Так, так, так. Всі ці групи, я не знаю, скільки в мене там, чи вісім, чи дев'ять, я їх вже нарахувала, або групи там, наприклад, ті саме, Латвія, що Україна, тобто латиші для, Украї... для України. І де тільки можна, я просто роблю пост, якомогу, щоб більше людей побачило це. Просто ми хочемо, якщо там хтось хоче допомагати, так, Тобто це не тільки навіть щодо сіточок стосується допомоги, тому що, наприклад, ті, які не мають можливості проводити час або не хочуть приїжджати в майстерню, то в нас є інші засоби допомоги. Засоби допомоги так, а в нас наразі, якраз таки можу казати, так як прийшли холодні такі часи, то дуже потребують рукавички. Носочки, шкарпетки, шкарпетки, так. Шкарпетки. Також, також, так як нас на точку також діти приходять, та і ми знаємо те, що захисникам та захисницям дуже важлива наша підтримка, і коли вони бачать малюнки дітей, це просто... Нас Алдис бальзам, взагалі не таке не може, ну, може дивитися. він одразу починає плакати. Це малюнки, про те, як вони підтримують. Є ті, хто робить ляречки-мотенки, Mm-hmm. Також можна робити Тому є дуже багато Банально навіть спамбонт нарізати Брати і додому так. нарізати От І, все дуже і я так розумію, що
1: ці ляльки Мотанки, малюночки Ви потім відсилаєте в Україну І це так тепло буде отримати не лише сітку Яка збереже їх Але і
2: душу збереже Тому що дуже допомагають так? Так, саме так І коли наприклад, нам присилають фотозвіти То вони присилають навіть з малюнками так.
1: Наша програма якраз виходить напередодні Дня Незалежності Латвії. І це взагалі тиждень патріотичний. До того, ми якось всі... Незалежність. Ну, добре, ми незалежні. Що для вас зараз от незалежність? Незалежність України? Безумовно, незалежність Латвії, в якій ви зараз проживаєте, яка дала притулок, чи друга батьківщина... Скажи, я розумію, питання дуже таке, але дуже попрошу вас відповісти на нього.
0: А, да, не знаю, ніколи не задумувалася, але якщо так подумати, то, напевно, незалежність – це можливість вирішувати свою долю в своїй державі, так, як ти це бачиш. Так, треба розуміти, що такі речі, як незалежність, свобода, як показує історія, вони не є даністю. Це те, за що треба ось зараз боротися. Не забувати про це, що ну, там, демократія, за всі ці речі треба боротися. І, на жаль, зараз ми боремося Україна, за нею і такою високою ціною.
2: Так, незалежність просто навіть аж сумно стало. Тому що ну, цього, як спочатку війни, я зрозуміла, що незалежність, на жаль, вона виборюється тільки кров'ю Скільки... Мені просто дуже боляче дивитися, скільки гинуть навіть хлопців та дівчат мого віку. Тому що і скільки гинуть просто людей. Тому зараз-зараз незалежність – це є просто існування, якщо чесно. Це існування, це право на існування, право на існування нації. Тому, на жаль, на жаль звісно, що це боротьба завжди має бути якась. Але... Але перемога обов'язково так. буде. Так. І що для вас
1: а, дало сіткоплетіння? Що для вас дало спілкування а, з людьми, з однодумцями? Ось початок, я розумію, був березні минулого року. Ви, я так розумію, будете продовжувати до перемоги Звісно. це робити. Звісно. Що для вас,
0: Ну, для мене це таке діло, з яким я просинаюсь кожен ранок. Я розумію, що я роблю щось для фронту, для своєї країни, для того, що зараз відбувається. І мене це дуже сильно мотивує. Я теж відчуваю, що я не стомлююсь це робити. І я буду робити це стільки, скільки буде необхідно. Це мій вклад в перемогу нашої
1: Ви знаєте, України. я слухаю вас, і це не високопарні слова. Я відчуваю, що це так і є. Лена?
2: Так, для мене це не просто якесь сіткоплаційні, не, не просто люди. Це вже стала моя родина, моя сім'я, тому що ми всі разом, ми всі один про одного піклуємося вже. Саме таке це... Можу навіть сказати, що воно мене врятувало, тому що я могла спокійно поділитися своїми хвилюваннями якимось то. І мене, мене ну звісно, що підтримували люди. Це вже стало, я кажу, як сім'я. І я прокидаюся, я вже о, сьогодні, сьогодні працює ці-то, ці-то. От перед університетом я маю зайти на сіточку. Але, але мені потім після університету я хочу, наверно, заїхати до Алдіса, туди на майстерню, тому що, ну, дійсно, якщо чесно, то коли ти приходиш, то ти вже не можеш звідти піти.
0: Ну, просто, ну, як? У нас, ти, просто, у нас ну... є таке, так, yeah. такий вираз сіточка, затягнула сіточка. Ну, ти починаєш плести, і ти ну, розраховуєш ну, на годину, а потім дивишся на годинник, а ти вже дві з половиною години, і ніби вже треба якби йти додому.
1: Я дуже вам вдячна. я хотіла би ще розмовляти з вами, але час ефіру. Сіточка затягує. Я дуже хочу, щоб по-доброму вона затягнула ще більше людей, які б допомагали. Ми з України. Це було інтерв'ю з майстринями ситкоплетіння Оленою Свириденко та Ганною Кисельовою. На цьому наша програма завершується. На все добре. Була програму Людмила Пилип. Все буде Україна.